0: 肯定会有的，我已经做好准备，大家骂我了。为什么女生会如此看重身高
1: ？身高，男人的第二黑丝。嗯
0: ，同时因为我是男的，所以我也能理解为什么男的会去攻击这些大体重女孩
1: 。Hello， 大家好，这里是午后红茶，嗯、我是主播小跑，我,嗯、
0: 我是主播藤井树。
1: 好久没见大家，今天是我们的第五期节目。第五期节目呢，我们想跟大家聊一些比较特别的，就是作为男生不太能够理解另外一个性别，也就是女生的一些小小的点。
0: 嗯，我们想聊这个话题，是因为在生活过程中，好像真的会有很多两性之间互不能理解的地方。
1: 就比如说，你作为男生，你有的时候想起身边的异性朋友，或者是你的前任，然后他有一些行为让你没有办法理解，对吧
0: ？对，相当的难理解。
1: 嗯，那有没有什么点或者是什么事情是你原本不理解，然后你可能后来跟别人交往的时间久了，不管是那种就是异性朋友或者是前任啊之类的，就你们交往久了以后，然后你开始慢慢能理解的点
0: ？就好比前两天我们讨论抖音上的那些拍擦边的女孩子，她们很多都是在简介上面会写，就是男性勿扰。嗯，那个时候我就不太能理解，就是觉得既然是拍擦边的，那你势必会吸引到男性的用户，然后男性用户肯定会在你预期范围内过来骚扰你，就不管给你发私信或者什么的。嗯、但是呢，给我的感觉就是又当又立啊、哦，就、嗯、不要不要吹我，就那个时候感觉确实是这样子的
1: 。对，先说明一下啊，可能有一些朋友不知道，就是擦边是什么？擦边就是指那些可能会放大自己，就是比较性感啊，或者是比较。极致诱惑的地方的一些视频，呃，
0: 凸显第二性征嘛？
1: 对，凸显第二性征的一些这个视频。我自己的理解是，首先，他如果是一个能够让你刷得到的账号的话，那作为一个账号运营啊，就从账号运营的这个观点来看，他可能确实是需要女粉。就比如说，他可能原本是一个男粉比较多的用户，那这个时候想要转女粉多一点的，然后他会就是明确的标明，就是说男生不要关注，然后仅限女生关注，或者是男生勿扰，就是欢迎女生私信啊这种。这个可能是他。作为运营的一个角度，然后再来，它可能是比如说，就是通过这个简介来拉高一个门槛，就是让大家知道，比如说我如果作为一个仅仅路过的一个网友啊，就是我可能没有办法跟你直接去聊天，但是如果我想要跟你达成进一步的这个联系的话，那我就通过比如说直播间给你刷礼物啊这种的，然后有一个先入的门槛以后，我跨过这个门槛，我就能饶一饶你了，大概是这种感觉。
0: 就这两个是运营方面的，就是通过洗刷男粉拉女粉。嗯、他后期在运营的过程中，可以卖一些女性的
1: 化妆品啊，这种
0: 。对对对，来拉门槛，这种可能就是想要赚男性用户的钱这样子
1: 。对对对，就是从运营的角度来看是这样子的。嗯，那那你自己觉得能理解了，也就是。
0: 就是我是从个人角度来理解，就比方说，呃，有些女生她确实就是身材还蛮好的，嗯，那确实穿一些相对来说可能暴露一点、性感一点的衣服，嗯，更能体现她的美丽。嗯、这样子的话，相当于她在展现自己的美嘛，嗯。如果带入到男生视角，比方说我也有八块腹肌，我胸肌很发达，那我也喜欢拍一点能凸显自己训练成果的视频。嗯、但是如果真的会有很多女生过来骚扰，或者说想包养我的话，我也会感觉很恐怖。嗯，很不适，所以就是换位思考一下，还是能理解这一方面的
1: 东西。对，也有另外一种可能，就是比如说他本身是一个童啊，这种就是就是，就是、比如说我本身是一个女生，然后我又喜欢女生，哦、那男生对我来骚扰的话，我就会造成一些不适，就是这个是我性取向的一个影响。对、嗯，然后还有什么？你就是原本不理解，现在可以理解的点。
0: 还有就是彩礼，就是一开始的话，嗯、我完全不能理解彩礼这个点是干嘛。我因为我觉得就是两性都平等的嘛，我就是
1: 大的环境下，我们感觉是两性应该是平等的。
0: 对，因为我本来就出生在一个男女平等的家庭，然后从小就我爸给我灌输的都是一些平等的思想嘛，所以我就是一直没能理解彩礼这个东西的意义、啊。嗯，然后后面通过跟异性朋友聊天，然后再加上自己刷小红书，就是小红书现在经常会给我推两性对立的一些内容。然后看到一些女生的观点，就能慢慢理解，就是说彩礼相当于是对女生她生育期间的保障，就比方说怀孕期间万一有个什么变动，就比方说男方出轨了呀，或者是工作突然没了，有这么一笔钱，对女生来说她心里更有底一些。嗯，然后再加上目前这种整个环境还是孩子要灌富性嘛，就相当于从传统比较封建的一个角度来看。相当于是用这笔钱去买断了孩子的惯性权
1: 哦，有点像那种商标权的那种感觉。对对对对对，我自己对彩礼的理解其实是这样的：，就是首先我们这个大环境以前可能没有太接触彩礼，因为我们还在上学嘛。等到你长大以后，你就会听到身边的朋友要结婚了，然后他们就会提到彩礼这个情况，或者是你要准备结婚了，家里面的那种就是老人或者是长辈也会提到彩礼，就是彩礼它好像就成了一个传统习俗，就像过年放炮一样，那其他家也有。你的上一辈也有，那你的这一辈照理来说也是给一些彩礼的，而且彩礼其实也已经开始慢慢的有了变化。比如说以前彩礼就纯粹是给到女方的家长那边，然后女方的家长自己花，就有一些地区是这样子的嘛。然后现在的话，其实就是男方拿出一笔钱，然后女方也会拿出一笔钱来，然后两家的钱集合到一起，然后这么多的钱给到这个新组建的一个家庭，来帮助他们完善一些基本的一些生活需求，比如说去房子里面的那个家具。是不是要搞一下，或者是装修要弄一下，然后还有接下来，比如说买车呀、买房啊，还有以后的这个应急的一个资金，对，就是有一个这种资金储备，就是彩礼它逐渐会变得更加的实用，就是也消除掉一些以前的那种就是比较旧的一些观念，比如说这个彩礼纯粹就是卖女儿的钱，卖完女儿，然后把这个钱给到就女方家长那边这样的。对，当然我也不是说就是支持彩礼或者是反对彩礼，就只是说我个人对彩礼的理解是这个样子的。对，然后我们现在来说一说，就是我们以这个藤井树同学，也就是我们这个男主播为一个样本，然后来聊一聊这个男性样本他的一些在生活中不太能理解的异性身上的一些点。
0: 对，首先这里还是要提一个防杠指南，因为有一些问题是站在男性的角度去看的，所以可能会冒犯到女生的一些情况。嗯
1: 、对，所以他会先跟大家说一声对不起哈
0: ，对不起，呃，请大家在情绪稍微稳定的时候再来听我哔哔来。
1: 或者是就是真的想骂的话，也可以直接骂男主播，把女主播撇开也可以哈<笑>。嗯，来先讲一讲吧。第
0: 一点，我很不能理解女生，嗯、应该说大部分女生她的情绪都有点不太稳定。嗯，就好像你之前节目里面讲到说，你身体动不了就躺在沙发上哭了。嗯。还有就是我之前谈的对象，就是会因为一些鸡毛蒜皮的小事就发脾气，就比方说你这个垃圾怎么不去丢，或者锅怎么不去刷，然后给他解释了之后还是要发脾气，就有点不太能理解
1: 。嗯、哦，那我想先问一下，你有没有那种就是突然很当的一个情况？呃、啊，我有，我对于情绪不稳定的理解就是会变得突然很大。这个好像是，就是我自己来说，我首先觉得它是一个很正常的一个情况，就是大部分人他不可能是一直平稳的保持情绪的，还是会有突然的这种低落或者是失落的。如果是说这种情绪很不稳定的话，首先可能是因为生理上的这个原因，女生可能本身因为这个体质，你也知道会相对来说比男性弱一点。那可能面对同样呃压力的一些工作啊，或者是生活上的琐事的时候，可能你们就会觉得，哎。这个、这个事情倒还好啊，然后我处理一下就马上 OK 了。但是我们会觉得，哎呀，就是处理完以后身心俱疲，这个时候就其实已经把你身上所有的能量已经拉走了，就是可能我们这边的血条已经几乎快要用完了。然后这个时候遇到什么情况，我们可能就会一点就着，立刻就垮下来
0: 。我能理解，嗯，突然情绪 d 的这个情况，嗯、但是好像在男生的视角里面，就是女生这种情
1: 对，频率更高啊，就是你可能有的时候觉得，哎，你们两个都好好的，然后他突然就。就垮下来了，对不对？对就是突然变成另外一个人，然后你也不知道怎么处理
0: 。对，我会觉得男生突然倒下来之后，他的那个源头他是能理清楚，就是整个逻辑线条都比较顺。嗯，然后就像你就是你的那个案例，就是身体动不了，然后就突然哭了。嗯，嗯我会觉得就是这两件事情好像接不到一起。就比方说你遇到，比方说亲人去世啊，或者工作上被骂了，然后你哭了，就是前后能串到一起的。嗯。就是动不了，然后就哭了。嗯、这对我来说就好像有点难以理解
1: 。我是这样子的，我当时的一个情况是我首先身体突然失去了这个控制，那对于我来说，失去自控能力是一件很糟糕的事情。一想到自己遇到这么糟糕的事情，我就会觉得很悲观、很难过，所以我就会哭。这样你可以理解吗？
0: 哦，这样是可以理解，就
1: 是好像是我走着走着，然后突然掉到一个坑里面，然后一下我不知道怎么出去，嗯、然后没有办法自救，所以我哭。对，就是还是单论这个情况，其实它是能够联系上一个点的。然后再来，我想说，可能每一个人就是的心理承受能力是不一样的。比如说，你觉得一件很小的事情，那可能对于另外一个人来说就是一件很大的事情，那可能会消耗掉他很多的那种心理的能量，然后他会突然哭。再来，你可能就是没有去发现一些小小的联系，比如说你看到一个水杯，就我们现在在聊天嘛，然后面前有一个水杯，你看到这个水杯的时候，你觉得它只是一个普通的水杯，但是我换。换一个角度，另外一个人的角度，我可能看到这个水杯，我就会想起啊，我跟我的某一任可能也就是用过这样的水我只是举例子啊，朋友们没有这个事情，就是我跟他用过这个水杯。然后呢，我会立刻的想到我们两个啊曾经在一起了那么久，然后呢现在又分手了，然后会觉得很可惜。经过这一系列一长串的这个情感的波动，然后你会发现我对着这个水杯看了五秒钟，我哭了。
0: 就某一刻的突然思维发散出去了
1: ，对对对，第一个点就可以理解了吧？
0: 就是我还联想到一个事情，好像。女生小时候会不会有那种说有情绪的不要流眼泪这种？因为男生这边是经常就会说男儿有泪不轻弹，所以就是从小被灌输的观念就是说你要压制自己的情绪，然后好像慢慢的就会变得很迟钝在这一方面
1: 。对，就是可能有一些男生他之前经受过这样的教育，然后他就会变成一块海绵，然后会吸收很多的这个负能量，然后自己慢慢消耗下去。但是我们可能没有经过这个训练，就是只个别女生啊，她可能没有经过。这样的这个训练，就比如说压抑自己的情绪，或者是收敛自己的情绪这样的训练，那遇到一些问题的时候就没有办法很好的处理，或者是他处理的方式是跟男生不一样的。男生处理情绪就是把他压抑住，然后女生处理情绪可能就是把他释放出来。第二个点呢，
0: 女生来大姨妈的时候，男生到底怎么说才能让女生满意？就之前不是多喝热水这个梗嘛，后面稍微进阶一点的就会说叫你赶紧立马送什么东西到他楼下呀，或者怎么样。但实际上这是女生自己在疼，你做这些事情能不能帮到她，真的很难讲。所以我不知道，就是比方说你的对象或者你的异性朋友说啊、呃、我来大姨妈了，然后、嗯哦、挺难受的，这个时候到底应该怎么表现比较好？嗯
1: ，我自己理解的是这个样子的，就是。其实我们现在也经常会刷小红书，然后小红书上会给你推很多，比如说男朋友遇到女朋友来大姨妈的时候应该怎么处理，然后有很多满分样本，就是夸夸夸买了很多的吃的，很多的喝的，然后就在楼下，然后等你接着你下班，然后给你准备了很多什么暖手的呀，就各种各样的暖宝宝，或者是还有就是巴拉巴拉，就各种各样很细心、很细心的这种准备。当然，这种准备其实首先一方面来看它是很好的。然后。另外一方面看呢，他会默默的去影响到我自己。比如说，我作为一个观众，然后我如果经常看这样的帖子的话，那我也会希望我的另一半也能这样子。就是因为我看到哇、哦，原来可以被这么好的对待，所以我也会有这种想法。但是第三个情况是这样的，就是我自己也会知道，其实很多帖子它只是一个广告，它可能就是一个奶茶商投的一个广告，就是这样有这样的一个男朋友，然后给女朋友买桂圆红枣巴拉巴拉那种奶茶。让大家觉得很羡慕啊，或者怎么怎么样，然后去促进一些这种消费，然后希望就是所有女生的男朋友都能这样，就是他可能是一个广告。然后我自己是觉得，比如说我来大姨妈以后，首先我是自己是很脆弱的，就是我会觉得身体不舒服，有一些机能在慢慢变化。就首先你会觉得肚子不舒服，就是会很疼，然后再来的话，你会就是感觉嗯，怎么形容，血吃哗啦，或者是叫。血海翻腾，不管是在心理的作用，还是说身体的这个感觉，你会觉得很多的自己身体的能量已经在流失了。这个时候，当我跟你说我来大姨妈的时候，我是希望你说你能不能帮帮我，安慰安慰我，让我比如说心理或者是生理都会有一点点舒服
0: 。完了，这时候我就根本不知道该说什么。
1: 我觉得是要看，比如说你跟这个人的关系的，就是你可以先问他有没有什么样的这种症状，然后他可能会跟你说一些这种症状，然后你可以帮他，比如说就是具体的症状应该怎么解决，像肚子疼的话，那就是喝热水的话肯定会有一定的这个作用，然后再来的话，他可能是觉得现在比较冷，就是我们女生会觉得身体的热量在流失，那可能需要比如说，嗯、呃，加点衣服、哦。或者是有一个暖宝宝，或者是暖手宝啊，就乱七八糟的，就是看你愿不愿意为他买一个。
0: 怎么说呢？就是，嗯，我就放到我自己的角度来说，嗯、比方说我生病了，嗯，然后你在微信或者 QQ 那一头，你给我发，哎，你要做这个，你要做那个，哇，好烦，你还不如不说话，让我静一下呢。
1: 对，所以我们就希望你直接把所有东西都买好。<笑>
0: 但其实像有一些朋友，就像以前我们住寝室的时候，嗯，你也不可能说跑到他们寝室去照顾他
1: 呀、啊，或者怎么样
0: 的，嗯、或者说你拿着东西，然后还要让他或者他室友跑下楼来拿上去再给他
1: 。可是很多男朋友都会这样啊，就是如果你真的想要做到一个让大家都觉得比较舒服的一个男朋友的话，这样做的话是会美名传天下的。
0: 但是就是觉得这种模式它不够直接，所以我就会很纠结，就是我会纠结怎么样才能直接的帮到他。就比方说他觉得冷了，我可以立马拿件袄子给他套上，或者说他想要喝热水的时候，我立马就可以给他倒。我想要的就是我能做到这种直接的关心，但是像学生时代的爱情就做不到，然后我也只能看着你在那里疼，然后我会觉得我自己说什么其实对你来说都没有任何帮助
1: 。我觉得是。如果我来大姨妈的时候，那就说明我现在很脆弱。那我最需要的就是关心，嗯、不管这个关心是就是你噼里啪啦打了很多字的这个关心，还是说你直截了当的这种关心，都是可以的。你要让我觉得这个时候我不是一个人在面对这个事情，或者是你能让我心情好一点，我就会觉得你是真的在关心我的
0: 。哦，那其实相当于就是如
1: 果你想要最直接的搞定，你看到这句话以后，你就赶紧去买个热乎的。不管是外卖或者是跑腿给他送过去，再来问问他还需不需要什么东西，比如说穿的暖不暖和，不暖和了给他搞件外套送过去。
0: 啊，就是说你能做到哪一步，那就做到哪一步，嗯，而、啊、不是说你一点都不要做
1: 。对，或者是你跟他直接就是那种发一发那种抱抱的表情包啊，就是那种口头上的安慰，说哎呀，好希望陪在你身边这种的，都会让他就是好受一点，嗯、就是比起你简单的只回复他多喝热水会更好一点，嗯。第
0: 三个、嗯，第三点就是，因为我发现，在我自己的生活经历里面啊，还有包括我刷小红书的时候看到的一些帖子，就是女生第一次见面好像默认都不会 A A。嗯，像小红书上有一些帖子，也可能是精准推送给我的。嗯，就是说这个男生跟我见面，一顿饭钱都不愿意出，还说要跟我 a 真的很下头。嗯，然后我觉得看了这个就挺纳闷的，因为主题里面就是说好像是一个相亲局嘛。嗯，大家互相 A 了不就完事了嘛？为什么一定要男生请呢？相亲这个不是都很平等的双向选择嘛？就比方说，如果是男生请你出来见面，嗯、那他请吃饭那是 OK 的，嗯。但是像相亲这种情况，就有点不太能理解，嗯。
1: 就是首先，他是一个第一次见面对吧？第一次见面，对于我自己来说，其实有很多种情况。就是我有自己付全款过，然后也有跟别人 A 过，然后也有别人请我。就是要确定，首先这个人他有没有提前提出来？就是有些人他可能会在见面之前就说，哎，这顿我请你，那可能就是已经就是默认了，那这一顿就是你请我吃饭，不管这一顿多贵，就是这一顿五十，这一顿一千，反正你都掏。对，然后另外一种情况是，这个人他可能就是想找一个类似于提款机或者是付钱工具人
0: ，饭票，
1: 对的这样一个人，然后来把他这顿饭给解决了。那他就是目的很明确，他就是想要有一个人付钱。对吧？然后再来的话，我自己觉得是这样的。首先，因为我已经工作一段时间了，然后我知道挣钱很不容易，所以我自己就会觉得大家的钱都不是大风刮来的。那我第一次见面，对于两个陌生人来说，还是要把这个钱 A 了。会更好一点，但是在女生这边的情况是这样的，因为我们这个约会他不是说你跟你同事的一顿简单的吃饭，而是说这个约会他可能考虑到接下来我们要不要发展亲密关系啊之类的，所以这个男生他如果 A 的话，那是正常；如果他不 A， 他来全付的话，那是一个增加好感的行为，他可能会比较看，对，比较看重这一次的这个约会的一个体验，然后再来，可能我们会以其他的方式来解决，比如说要么之后我给他准备一个礼物。或者是我说我来付钱，然后他会跟我说，那要不然下一顿你请我，那这样我们有来有回也挺开心的，对吧？
0: 哎，那你有没有就是曾经有一瞬想把一个男的当饭票使用
1: 的？有，就是没钱的时候
0: 会有这样的想法。嗯
1: ，对，我觉得。不管有没有钱，好像都会把另外一个人就纯纯当做工具来使用的一个情况。比如说，有钱的女生她可能会这么想：，对于她来说，五百块钱一顿饭，或者是一千块钱一顿饭，两千块钱一顿饭，她都只是一顿饭。这顿饭她钱不管是多还是少，那都是很小的一笔数目。那男生如果乐意付，那就让男生来付好了。就是如果你跟他说说是要不这顿你来付，他也会付。对于他来说，这就是一个家里面的一根牙签，就这个牙签你自己带着，或者是我。递给你一根儿都可以。对，这个是可能比较有钱的女生的一个思路之一。对于比较没有钱，或者是这段时间资金比较紧缺的朋友来说，那可能就是享受这种物质，确实不是现在的自己能够那么大手大脚立刻获得的。那我可能需要一个工具人啊，来去解决这个问题。
0: 还是想去享受一下这种快乐，就是、可能
1: 就是嘴馋这种感觉、嗯
0: 。突然理解以前那些女生为什么要说要给你个机会，让你请我吃饭这种。她可能
1: 就是馋了。
0: 馋了，但是他又不想付这个钱，嗯，然后可能就假借这种名义想让男生，因为反正男生很多都是拉不下脸的嘛，嗯、就利用一下这这一点，就白嫖，对，嗯，然后接下来第四点，嗯，也是我一直以来没有想通的，就是试图去理解，嗯、但是还是理解不到的，就是说，像我们看到抖音啊或者小红书里面，经常说有一些女生看到美女的时候，她会就。表现的有点像在搞基的那种感觉，就想说美女贴贴或者老婆结婚或者。或者其他一些话语，嗯，就是男生看到帅哥的话，也会多看两眼，但是评论区好像就不会出现什么、嗯、啊，老公，我要跟你生孩子啊，或者怎么样
1: 。我自己的理解是这样的，首先就是美丽啊，它不只是一个特性，它可能会慢慢的变成一种就是资本，你知道吗？因为不是所有人说一出生就能长得贼漂亮，你也能经常看到就很多人。发了自拍以后，然后底下会有评论说：“我屁都不敢屁这么好看的。”就是它会变成一种资本，就是我能练出来一个马甲线这样的一个能力。嗯、呃，对于这样的这种能力的话，其实我自己觉得，我如果会说美女贴贴或者是老婆结婚这样的话，那我有可能是出现了一种情况是慕强，你知道吗？就是我很羡慕拥有这个本领的人，所以我才会想要去靠近他、贴近他，或者是跟他有那么一点点的联系。
0: 但是为什么不说呃美女你好强，或者说美女怎么样才能拥有你这样的身材？美女我给你点个赞，就是稍微不带有那么多那种，就是好感的
1: 。美女贴贴，她可能更像是我在慕墙，所以我很希望跟这个强者能够更近一点。然后再来的话，我觉得现在的大环境下，这个网络语境会让大家把很多事情都变得很小。你知道吗？就是影响力会变得很小。就你现在看到的什么美女贴贴、老婆结婚，他的力量已经变得很微不足道了。我现在再打开一些美女的评论区，能够看到的评论是，怎么一进来就被抠了
0: ？就是说，他的那种预就是阈值越越拉越高。
1: 对，就是他的阈值越来越越高。就一开始你在网络上遇到一个美女，你可能会不好意思叫他老婆。但是随着你看越来越多的人叫他老婆，你也会觉得啊，叫老婆是一件很小的事情，然后你就会叫他老婆。但是慢慢的就会变成那种什么，太好看了，感觉自己一进来就被抠了，或者是哇一看到我就喷了出来，或者是其他的之类的
0: 。对，我就觉得这种话语就是看着有点不太舒适，就
1: 有点不适。对对，但是他可能就是对于我们来说是一件不太舒服的事情，但是对于其他人来说就是一件很小的一件事情
0: 。就是表达这种喜欢之情，已经没办法用哦，我喜欢你，我觉得你好厉害，嗯，这种程度的来表达，就是一定要走向那种性行为化
1: 。就是还有其他的行为，比如说什么，嗯、呃，被元素周期表，然后感觉怎么就少几个元素，原来发现美铝在这里。就是美和旅在这里，哦、就它有点像是玩梗，对玩梗。然后这种玩梗的背后，可能是因为就是以前我们很少很少会看到美女，然后后来会发现，哎，美女越来越多，而且。美女的美是以越来越高的，就是你以前看到一个女孩子，她眼睛大大的，你会觉得很漂亮。后来会发现越来越多眼睛大、鼻子高的，就是这样的美会越来越多，喜欢美的人也会越来越多。那一开始大家比较含蓄的表达，然后后来你看着，哎，这个不够，我再说点狠的。然后那个会说的，哎，再狠一点。你说了一句土味情话，我会说一句比你更土的。所以你会看到，就是越来越多这种话喷出来。
0: 对，就我就觉得有点把这些美女都物化了的那种感觉，嗯、就有一点像，好像这种事情在男人身上就永远不会发生似的
1: 。对，很少，可能因为男人心眼小吧，就见不得比自己好的。我感觉，<笑>开玩笑哈，开玩笑
0: 。那没有，那确实就是说铁直男，那真的就是说不出太搞基的话。还有一点就是女生为什么喜欢结伴上厕所？
1: 啊， uh, 我不知道其他的女生以前上学是什么样子的。就我们上学的时候，我们的中学的厕所首先是蹲坑，然后它是一排，就是你如果从门那边进去的话，你会看到这一排所有的蹲坑，因为它是没有门的。所以你能看到所有人蹲在里面的这个样子。这个时候呢，出于这个就是青春期的一些比较害羞的这个特征，所以呢，我们会邀请另外一位朋友来当这个门，就是他站在前面，然后帮我们把这个我们蹲下去的这个样子给挡住。这个是我们学校的一个特点
0: 哦，就是说你蹲在那里，然后让你朋友背对着你当那个门挡。嗯
1: 对，然后有的时候我们可能就是你结束了，然后换我，我当那个门，
0: 互相听飞流直下三千尺的声音。
1: 是因为大家比较害羞，而且就是在我们那个学校，就是大部分的女生她其实都有一个门，对吧？然后一般我们去厕所的时候也会观察，说哪些女生是蹲在那边没有门的，比如我们的老师，老师们可能就不会这个样子，所以老师们一般就是就是你能看到他蹲着的样子。然后另外就是那种平时真的不会跟别人说话的那种性格，相对来说比较孤僻。的。的那种女生，她也是一个人蹲在那里的，所以我们也会就是尽量不让自己处于那个境地
0: 。那比方说你上大学之后，就大学里面的厕所肯定要比高中那种老学校设施要好嘛，都是会有门的。那那个时候你还会不会结伴上厕所
1: ？那个时候我觉得结伴上厕所，它更多的需要是我们在这一段去厕所的路上可以分享很多的事情，比如说对于这个课的看法，或者是有什么小秘密要分享，就是。上厕所可能不是我们的这个目的，而是说去上厕所的这个路，然后这一段路我们可以分享很多的东西，就女生有聊不完的话嘛，所以我们会一起上厕所
0: 。那你们确实还不太急、啊，
1: <笑><笑>是对，反正我个人是这样的这个情况，就是一起去上厕所。
0: 还有一点啊，这个可能会有一点政治不太正确啊，就是说初中小学这段时间，嗯、还有可能有高中嘛。嗯。女生为什么会有很多小团体呢？因为那个时候我就听到特别震惊，这个还是在我大学的时候，我以前的初中同学跟我讲的说，说班里的女生有 A 和 B。嗯。他俩表面上关系很好，但实际上他们是两个集团的。嗯。然后那个时候，天啊，好震惊啊！啊、嗯。就。怎么会这样子？我一直以为他俩是好姐妹，关系挺好的，嗯、我没想到他俩就对着干的，我就不太能理解为什么会有小团体这种存在
1: 。我个人认为小团体它这样的存在，因为你也说了，它其实是处于一个比较早期的一个时间，就青春期或者是小学这个状态。然后这个状态相对于就是发展心理学的那个阶段来说，其实我们对于自己的认知还是不够完全的，就是其实你不知道自己是一个什么样的人，所以呢。这个时候就需要一个镜子，对吧？就是来照着你，然后让你看到你自己是什么样的人。那小团体它就可以帮助你去认识到你是一个什么样的人。比如说，呃，这个小团体它不仅限于说某一个人的坏话，它也有可能是你们都有一个同样的爱好，比如说你们喜欢耽美，或者是你们喜欢某一个作家。通过这样一个特性，你们会组成一个小的团体。这样的小的团体呢，其实是一种给自己贴标签的一个行为
0: 。这种团体我是能理解。就是那种互相攻讦的那种团体，我是不太能理解的。嗯
1: 、因为攻击这个行为，它本身也是一种给自己建立标签的一个感觉，就是我看不惯你，所以我跟你是不一样的，是可以这样理解吗？嗯。对，就是比如说我看不惯某某女生，那就说明她眼中的这样的行为在我这边是不能理解的，然后我是不会做出这样的事情来的。然后出于这样的原因，我才会想要组结一个小的群体，或者是跟其他人讨论说她这个行为啊怎么这样那样啊这种感觉。
0: 对，因为在我成长环境里面，比方说我们看一个人不爽，就男生这边，嗯，看一个人不爽，那就不搭理他，就完事了，就好像也没有说非要组成一个团体去攻击他，嗯。嗯就是，嗯，就是他
1: ，他也是处于比较小的这个情况嘛。就用我们现在的话来说，就是他可能是不成熟的，就是小孩子，你也不知道自己在做什么，也有可能就是你自己觉得没有什么的事情，然后在别人心中已经算是一件恶事了。就他可能还是处于发展的一个不成熟阶段做出来的事情，就是你没有办法完全的去说明他这个行为到底是什么样的原因导致的
0: 。那你有没有参加过小团体？
1: 其实没有小团体，因为我一直以来都很羡慕那种，比如说有一个经常聊天的这种死党群聊的这种。就是小的团体，因为对于我来说，我大部分的这种，不管是出门玩或者是在线上跟人聊天，都是那种一 v 一的，就是对好朋友，我可能只会跟某一个好朋友一起出去玩，不会是说某三个或者是某四个。一直以来，我都是很羡慕这样的这个小团体的，而且我觉得如果有这样的小团体在我青春期的时候出现的话，会让我很好的成长。
0: 我是后来工作了之后，就看到了初中隔壁班的两个女生，嗯、她们原来是分别是两个阵营的，那个时候就是闹得还挺凶的。嗯，啊，后,后来她们工作之后就成为挺好的朋友，我就觉得，嗯，
1: 人都长大了，
0: 对，都长大了，就还挺好的。嗯<笑>是，还有一个点就是说，对于一些大体重的女孩来说，就是好像在小红书上啊，女生给予他们的那种善意都还比较多的。然后反观男生这边，就是哪怕你是跟我同性，比方说一个大体重的男生，嗯，然后下面评论区还是会有很多男的去攻击他。但就是说，女生嗯，好像会更倾向于去保护可能弱势一些的个体嘛、嗯嗯？
1: 对。我们不能把这个原因只归结于素质，如果只归结于素质的话，其实就没得聊了，对吧？然后我自己的看法是这样的：，像一般那种大体重的女生，他们在发了照片以后，其实我们是能预见得到会有很多的攻击的，所以在这种攻击出来之前，或者是已经出来的时候，我们会出于那种就是确确实实像你讲的那种善意去维护她，不希望她因为这些。无聊的攻击，然后会遭受到什么痛苦？因为其实这种攻击还是挺多的，就很多人他过来嘲笑你一句，只是说路过，然后评论一句，可能过个一分钟他就把这件事情忘记了，但是会给那个收到评论的人留下很多不美好的回忆。然后我们会出于这样的一个同理心。会安慰这个女孩子，而且我们觉得，首先我不是那种很敢于在就是平台上去直接的展现我自己的缺点的一个人，所以对于这样能够勇于的去展现，其实是一个很有勇气的一个行为，因为我自己发的照片我都会 P 图嘛，然后对于这样的勇气，我觉得应该多一点的这个鼓励。
0: 像我自己的话，嗯，我其实是能理解，就是大体重女孩们的苦恼。我自己有个姐姐，她也是，嗯，特别特别胖嘛。嗯、然后她来自的攻击更多可能是在亲人这一边的，嗯，因为她对我很好嘛，所以我其实面对她自己爸妈的一些攻击，我还是倾向于去保护她的，嗯。所以我能理解，就是大体重女孩们内心的一些敏感之处。嗯，同时因为我是男的，所以我也能理解为什么男的会去攻击这些大体重女孩。一方面是这些男生都喜欢开一些地域笑话，嗯，对，其实他可能本身没有恶意，他只是拿你在玩梗。当然，我觉得这种行为是非常的 low 的
1: 。对，就是你说这个，我想起来，以前我们上高中的时候，我们有一个女孩子，就是她是那种确实比较胖，然后个子也不高，整体的长相没有很突出的那种点的。他的名字里面有一个车的那种名字，就比如说他的名字可能叫一个李奔驰这样的名字，对吧？然后当时我们那个班或者是几个班的男生，他们就会在一起，然后偷偷的给每个班里面体重比较大，或者就是直接的讲会稍微胖一点的女生起各种各样的绰号，而且这个绰号是跟车有关的，比如说有的女生叫 A 八，就是你一听这个。就是他们每次念出来的时候，还会刻意的去加重这个字，就是比如说，嗯，正常念是 A 八，对吧？然后他们会说，哎，那个 A 八，就是这个八是一个爆破音，就是你一听你就知道这个分量。然后还有这个，这个是 Q 七，然后这个是跑车，这种就是类似于这种这样的名字的这种，就是真的算是地狱笑话，因为我。作为没有被起过绰号的人，我听到这样的笑话的时候，我先反思啊、哦。我一开始也是觉得，就是真的确实地狱笑话、嗯、是需要，就是去寺庙里面去拜一拜，或者是敲敲木鱼，才能把自己净化干净，然后的那种笑，就是当时会有点就觉得很好笑。然后后来的话，就是没有在意这个事情，就直到你说的时候，我才会突然想起来这个事情，他确实是不对的，而且确实是如果让那个女生知道的话，会对她来说不太好的，不舒服的。
0: 对，其实我觉得男生们也应该嘴下留德。嗯，面对这种大体重女孩，就是说，虽然平时开玩笑是开玩笑，但是真的遇到对她有害的事情，嗯、就像我们班以前有个胖胖的女生，她如果真的被别的班的男生攻击的话，嗯、我们班男生还是会冲上去把对面给揍一顿这种、嗯
1: 。而且我感觉就是，其实减肥真的是一件很困难的一件事情。就我们身边的朋友，像我以前上学那会儿。就是我说的那个 A 八同学，他确实是，呃，很为自己的体重苦恼，以至于他后来过了很长一段时间以后，在朋友圈发照片，我们会突然发现他变得特别特别瘦。虽然已经很久没见面，有可能是他 P 的，但是确实特别特别瘦，就是瘦的跟以前完全不一样了。然后他也有在朋友圈分享过，说是因为自己受这个体重的这个影响，然后非常的苦恼，导致自己有了各种各样的疾病，什么抑郁啊，或者是焦虑这样的这个情况。然后呢，自己也用了各种各样的这种歪门邪道去减肥，然后让自己真的瘦。但是瘦了以后，他会发现。确实是不开心的，因为经历了这样的一个痛苦的这个过程，所以看到他分享这样的这个事情以后，我会就是慢慢的去理解。更多的人，他可能因为体重的这个苦恼，然后也不会说真的看到一个人很胖，然后就会嘲笑他。而且像我身边大体重的女孩，她不会让我很明显的察觉到我们之间的区别。她就是我们相处起来也是很自然的，不会是说因为你胖，然后我就要就是多可怜可怜你。其实女生相处起来都是比较正常的，不会说因为你的体重跟我不一样，然后我会对你有什么其他的这个行为。
0: 嗯，然后还有就是像小红书上有一些帖子，不是说嗯。我多少多少斤，但是我觉得自己很美，嗯，然后下面还是会有男生在恶评嘛。嗯、其实还有一种心理就是说你在绑架我的审美，这种心态就是说明明大家都看得出来不美，但是你还是想让我觉得你好看，然后你这就有点碰到了我自己对美的标准这一点，哦、嗯，所以也会引发互相攻击嘛。但这个也确实有点无解
1: 了。嗯，这个情况我觉得可以这么理解，就是其实美是很多样的，因为你可以看到有一些。嗯，博主会分享，就是其他的国家有一些女生，她可能也很胖，但是你会觉得看起来很舒服，或者是感觉整个人就是青春洋溢、阳光啊，就是你是大体觉得她舒服的，那这种舒服可能就会被大部分的人理解为美。然后我们这边确实有的时候是。审美很单一的，包括我自己也会有这种体重的焦虑，就是我们的审美可能还需要再多样化一点。等我们所有人的审美都多样化一点了以后，你再看到这种题目，你就会觉得啊，其实也还好。那你长这个样子，或者你这个体重，你自己觉得舒服就好了。当然，另外还有一种情况就是，我们站在运营者的这个角度上啊，我们会觉得这种就是来骗评论的。就有的时候可能就是你看到这个东西以后，你会觉得不舒服。但是实际上，如果你推到这个运营者的就是想法来看，那他可能是这段时间啊，就是那种视频图文的数据确实是烂稀烂无比。到了月底了，是不是得冲数据了？就是得把这个 KPI 撑起来了，所以他就会发一些那种类似于骗评论的或者是引战的标题
0: 。对，就相当于用一个让你不舒服的东西逼着你，让你说舒服，然后这时候你就会产生这种争议。对，就有的时候他
1: 只是一个标题党。
0: 嗯，接下来还有一个点也是我不太能理解的，嗯、就是说为什么女生会试着跟自己本来不太喜欢的人谈恋爱呢？嗯、因为就是在男生这边，我如果不喜欢你的话，嗯，或者我只有一点点喜欢，但是没有完全喜欢，我是会拒绝跟你在一起的。嗯、但是女生好像就是，包括我自己以前的经历，或者我一些异性朋友的他们的经历，就是说，那、哎、这个男生对我还蛮好的，但是我不怎么喜欢他，那我们试着处处看吧，这种心态，这种心态我是完全不能理解的。
1: 嗯，其实我是这种人，就是你，就是我。其实会跟比如说非自己理想型的人在一起，我觉得是要看这个人本身他拧不拧巴吧。就比如说我，我这个人就是一个很拧巴的人，就是有的时候会忽视掉自己的一些主观的需求。就是讲复杂一点是这样的，就是我其实我是很喜欢吃面的人，但是呢，如果你让我跟一群朋友聚餐，然后他们说吃米饭。我会觉得哦，那也行，吃米饭也好，也 OK， 就是我等于是牺牲掉了自己的一一小部分的这个需求，就是这样。你听起来可能会觉得没有什么，也还好，对吧？就是有的时候谈恋爱，对于我来说，能不能接受一个不喜欢的人，他就跟你在聚会上能不能接受一个你不太想吃的米饭是一回事就是我我的这个接受能力是这样子的
0: 。但是这也会导致一个后果啊，其实这也蛮伤害男生的，可能处着处着你们。处久了，好像说已经习惯了这种模式，嗯、但是讲分手又不太合适。嗯，但是你对这个男生就是没有那么喜欢，这反而对他产生了挺多伤害的。
1: 对啊，这就是这个人他没有把自己给就是拧巴的给处顺了，嗯、就拉顺了，然后会导致其他的人也跟着一起别扭。所以我自己是这样的，就是我如果跟一个我不太喜欢的男生在一起，也不是说不太喜欢，就是说他没有我身上特别喜欢的点，比如说他。个子没有那么高，而我是一个喜欢个子高的人。然后我跟他在一起，在一起的这个一段时间以后，其实我也是会觉得很拧巴。比如说，我还是想要一个个子高的男生，但是我不会跟他直接说，因为我觉得这是一个在我们确定关系之前，我自己就应该去消化掉的一个事情，你懂吧？就是有点像说，我确定要吃米饭了。那我就不应该在我吃米饭的时候再开始逼逼赖赖说，其实我本身喜欢吃面条。我觉得这种是贱的，你知道吗？就是你已经确定了要做这个事情了，就是前面你再怎么样的不喜欢，再怎么样的不舒服，你都自己消化掉，消化好，这是你自己一个人的事情，不应该让其他人来陪你一起去承受。
0: 但是为什么不是接受他的一些不完美呢？
1: 就是我，当我选择跟他在一起的时候，我自己是等于接受了这种不完美的。嗯、但是有些人可能说，啊、呃，跟一个个子不高的男生在一起后，其实还是没有办法接受的，对吧？然后可能还会直接说出来，然后伤对方的这个心，贱，也就是贱。我我自己感觉是这样子的
0: 。那这种情况会不会在你二十五六岁之后有好转呢？就比方说。呃，本来我想吃面条，但是别人拉我去吃米饭。嗯，但这道饭里面呢，有你最喜欢吃的什么尖椒鸡啊，或者火爆肥肠之类的，嗯、那我就只看着啊，有这两样的菜吃已经很幸福了，就没必要上面条了
1: 。对，谈恋爱或者是久经沙场久了以后。其实你就是会这样子的，可能原本你跟不喜欢的人谈恋爱，然后会觉得就是还是有点不舒服。后来呢，你跟还有一些缺点的人谈恋爱以后，你的这个包容性就越来越强了，而且你是能够看到他的其他优点的。比如说啊，这个人虽然个子不是很高，但是他有其他很优秀的地方，比如说啊贼能挣钱，这玩意儿超能力啊，没办法，对吧？或者是他。做饭贼好吃，什么饭都会做，什么东南亚的、这个北冰洋的，或者是什么极地的那种饭都会做，那这也是他的一个优点。主要谈恋爱是这样的，就是你又要跟优点相处，你又要跟缺点相处。啊、哦，
0: 那也就是说，在成长过程中，嗯、可能男生和女生就是对择偶这个路径就完全不一样，嗯、就男生会很明确的，就是说，哦，我就喜欢这样的女
1: 生，我就只找这样的，我
0: 就只找这样的女生，女生嗯、其他女生我看都不看。所以希望女生们，嗯，都能明确一下自己的、嗯。
1: 就是还是要对，还是要明确自己的需求是什么。对，当然不是说每个人都能立马的确定自己的需求，你可能要等到你跟这个人在一起一段时间以后，嗯、然后你才能确定。如果你觉得不合适的话，你就直接提分手，而不是说你既不提分手，也要揪着这个人的缺点不放。嗯，如果你一直揪着他的缺点不放的话，就等于你还是没处明白。嗯
0: 还有一个问题就是，为什么感觉很多女生都不太有梗，也没有幽默感？就比方说，大家可能男男女女在一起聚会，然后抛梗、讲笑话的，好像永远都是男生、嗯
1: 。你觉得我算吗
0: ？我觉得你算，你是不是可能在我漫漫生命长河里面唯一遇到一个还会自己抛梗的女孩子。嗯
1: ，我觉得首先是这样的，比如说是一群人在吃饭。那我可能就不太会愿意抛梗，因为我不想做在聚餐会上那个抛头露脸的人。就有些人他其实不太是喜欢抛头露脸的，这个可能是本身教育吧，就教育让你不要再太表现自己，就有点像那种你上课的时候不敢举手，这个是一个原因。然后另外一个原因就是可能语境是不同的，就是我自己会发现，就拿春晚来说啊，就春晚上有一些很好笑的一些点，北方人看和南方人看是不一样的。嗯，就是语境或者是生活环境，他从小是不一样的。然后你可能觉得一些就是很好笑的、很幽默的这个地方呢，然后另外一个人他是感知不出来的。就是说狠一点啊，应该是你自以为自己很幽默，但是对于他来说是完全不好笑的
0: 。我就是还是有点羞于表达，就是觉得可能一局饭里面，呃，我作为一个女生，我觉得这个东西很好笑，但是我怕别人笑不出来，所以我不讲
1: ，有这种感觉吗？嗯对，有有一点像，他也不是害羞，他可能就是不喜欢抛头露脸。嗯,嗯，再来的话，除了语境不一样，还有的话就是可能本身不是很想跟你继续聊下去。就有些有的时候，我这个人是比较外向的一个人，是因为我觉得你可能跟我相处下来比较舒服，我会跟你多说几句。但是有的时候啊，就是你是希望那个饭局赶紧结束的，你就会慢慢的荡下来。
0: 你有没有那种姐妹局里面就是全员女性啊？嗯，然后你做那个抛梗的热场王
1: ，会有这样的情况，就是其实还是要看每一个人在聚会或者是约会他对自己的定义吧。就有些人他可能就是喜欢当那个就是饭局上的一个就是抛梗王的。有些人我人我是真的会见到，就是他会主动的把一群陌生人，然后慢慢慢慢的就是聊到一起，然后大家有说有笑的，就这种人他可能。就是确实有点强啊，就是他已经找准了自己在饭局上的就是位置，然后有些人他就是不喜欢表达的，就是还是要看你自己在这个饭局上什么位置让你自己比较舒服一点。嗯，嗯
0: 还有一个问题就是，好像也是女生比较普遍的，嗯，就为什么女生对数码产品这么的不感兴趣呢？<笑>好像买手机啊这种东西，像我那些异性朋友，嗯，他们都会跑过来问我，啊 ，iPhone 14好不好呀？或者这个手机好不好？哎、嗯，我买那台电脑合不合适？嗯。但是男的从来不会跑来找我问，他们自己就会去查。嗯。然后他们以收集到大量的素材之后，然后抛给你来让你评判，嗯，会有这种情况。但是女生好像大多数，就比方说你，嗯，我、哦、上次不是就很疑问吗？你的 S E R， 难道还能用吗？都已经好几年了嘛。嗯
1: ，我感觉是这样的，就是就像你说的那种，比如说男生不会来找你提问，但是女生会来找你提问的话，首先他可能是把你当成这个领域的一个小专家了，嗯，对，然后他可能更希望的是获得一手的这个经验，就比如说你用。用过这个东西，然后他会问你说这个东西好不好用？如果你觉得还 OK， 没有缺点的话，那他也会买一个同款。就这个等于是一个经验的分享
0: ，有没有有点像就是说好物分享？就比方说，哎，我这种心态就像你用了一支口红，嗯、你买了一支口红，然后我跑过来问你我好不好用？
1: 就是这个行为其实对于我来说是有好处的，因为它可以减少我的试错成本。它比我去就是傻乎乎的试一堆以后然后再买，其实是节约了我的时间成本或者是金钱成本的，对吧？嗯、然后像我来说就是。我真的动手能力很差，我买的一百块拼图拼了一个小时，呵
0: 呵摆了
1: ，哎、呃，这个东西就再也没有被我碰过。就是我本身的动手能力啊，我忘了是从什么时候开始就慢慢下降的。所以呢，我对于数码那种比较复杂的东西，比如说你送给我的那个咖，呵呵做咖啡的那个、哦，那个不是很
0: 简单吗？你拆出来，第一步打开包装，第二步擦擦灰，第三步把咖啡豆倒进去，然后上磨盘
1: 转就好了呀。嗯，复杂。可能每个人对于复杂，或者是那种就是机械的这种精妙度的理解是不一样的。对于我来说，这个已经是很复杂的了。就是还有什么榨汁机，也是很复杂的。所以我不太喜欢去接触这些，就是。步骤超过三步的东西，你让我能够接受的东西是什么呢？就是那种把大象放到冰箱里面，就是很直接的、了当的跟我说：第一步把大象把那个冰箱门打开，第二步把大象装进去，第三步把那个冰箱扣起来。然后对于我来说，一个咖啡机会让我产生想用的这个方法是什么呢？就是我摆在那边插上电，咖啡就倒出来了
0: 。你就像水管子里面流 SK Two 是吧？
1: <笑>对，你你这样跟我讲，我会觉得它很好用，而且。我们可能还有一种情况是没有这个习惯或者是兴趣吧，就是你让我仔细的去研究一个。面膜它好不好用，或者是一个水乳啊好不好用，我是会感兴趣的，因为它确实能够让我的生活更加便捷，然后能够让我直观的会感觉到，哎，就是用这个东西，或者是选对这个东西，我很快就能变得美了。就是它有点像商家的在背后从中作梗的这种情况，商家已经很明确的告诉你说，哎，用了这个东西，你马上就会变漂亮，而且。这个东西它操作起来很简单，因为商家很希望你买嘛，所以他就会把这些东西全部都简化，让我觉得很简单，然后让我觉得好处多多，所以我才会去接触这个产品。但是数码产品的商家，他
0: 不也是给你的生活带来很多便利吗？你看手机，我买个手机，性能好的手机，我能打一就是他
1: 没有更多的这种营销上面的一些手段
0: 哦，就他还是太过于直男了
1: 。对，就是有些，比如说你让我看那些广告语啊什么的，还是有一点点直男。不光是仅局限就是某个领域，其实像比如说美妆里面的那种美容仪，对于我来说也是很复杂很复杂的，对吧？虽然它是算美妆这个领域的，但是它可能还是没有广告那个味儿，所以才会让我不太想去使用
0: 。那你身边的小姐妹是不是也都对数码产品好像兴趣不大？
1: 嗯，几乎是这样的，就是。女孩子包括送给女孩子的东西，也不会是说很复杂的数码，最多就是相机、拍立得啊这种的，对吧？然后男生有的时候送我的，或者是包括你替送给我的一些礼物。我就觉得，哦、哎、呦，怎么，怎么，就是我，我有收到那种什么几千块的那种拼在一起的积木，当时我都吓坏了。我就是觉得这个东西我，我我应该怎么处理呢？我也知道你对我很好，你生日还会给我送这么好的一个东西，但是它对于我来说，确实是有点像那个高考的最后一道数学题，对于我来说遥不可及
0: 。那女生对于数码产品的想法是到底怎么样的呢
1: ？我觉得数码产品就是我缺一个什么样的东西，因为我我比较懒，就是我去听人推荐，然后他讲。他觉得，哎，这个好用，这个他就是能帮到什么 ，OK 了，然后我就会买。就我大部分现在买的数码产品都是这样，或者我就是真的是直接去问我身边的朋友，你用过哪一台相机？你觉得好的，你推荐给我，你把链接发我，我就会直接买
0: 。然后打开相机发现。啊，什么是感光度？什么是白平衡？<笑>什么是曝光？什么是镜头？什么光圈都不知道
1: 。得慢慢学嘛，慢慢学。嗯,嗯，数码产品的话，我觉得差不多是这样子的，就包括比如说像我们现在在直播用的这一个麦克风，是我真的是就是首先是那个腾工高价买的，而且是他研究过了很多的东西，就是我觉得其实非常非常感谢，就是如果没有你的话。假设啊，我们这个电台，然后他可能通过磨烂了我们三寸烂舌以后，粉丝涨到百万，或者是接了几百条商单，我也不会想着去研究麦克风，对，研究麦克风，然后买一台好的麦克风，因为还是太复杂了。就是这样一讲，我觉得是，就是人到了一定年纪啊，会给自己设限的，就是觉得这个领域不能碰，就你越不碰它，你就越不想碰它
0: 。会不会其实女生她比较注重于结果怎么样？就比方说。我想要好看的照片，所以我要买一台相机。嗯、但是，我买的相机是为了这个结果。是的。中间过程怎么样啊？好复杂，我不想去研究
1: 。啊，差不多，差不多，有点像是这样。当然，我们现在讲的都是代表着个别女生啊，因为其实也有很多女生她还是喜欢研究数码的，对吧
0: ？对，一般独立女生她自己家里慢慢都会添置很多数码产品，嗯、因为她能 get 到数码产品它好
1: 玩的地方。对，就是不管是男生吧，我觉得女生如果看到这样的就是独立女社，就是类似于这样的这种人设的人的话，也会觉得确实很厉害，很厉害，因为就是确实是做到了自己做不到的事情
0: 。接下来一个点也是一个非常难回答的点，嗯，女生所谓的安全感到底是什么
1: ？安全感啊，对。因为我自己啊，就是遇到了一些就是比较拉垮、比较糟糕的这个感情，所以我觉得安全感的第一是<笑>不是说第一就安全感，它可能表现在几个方面，就是你这个手机啊，你就摆在那边，你不会偷偷摸摸藏着掖着的。其实我不会翻你的手机，因为我觉得就是人呐、啊，他其实还是复杂的，你总能翻到几句就是你的对象手中不利于你的这个言论。他可能只是一个无心之谈，但是你自己看会不舒服，所以我不希望这种不舒服的情况发生。所以，如果对象的手机摆在那边的话，我。不太会主动看，可能年轻的时候我确实会主动翻，但是我已经过了那种就是给自己找不痛快的那个年纪，嗯、所以呢，我不会翻。但是我希望你是比较坦荡的，然后再来安全感就是你知道该怎么跟我相处，就是我确实是那种情绪会就是会突然哭的那个人，我可能更希望的安全感就是你可能要陪我多待一会儿
0: 。说白了其实就是沟通的安全感。嗯
1: ，对。然后其他的安全感嘛，可能就是生活的一些基本保障吧。就是
0: 钱这、就是、方面的。
1: 对，因为我们其实都是有工作、有稳定收入来源的人。然后我我也不会硬要求你钱，你得大赚特赚，一个月好几万、几几十万这种。当然有肯定是最好啊，就大家可能省去很多事儿，而且可以享受更多的人间富贵。但是
0: ，一旦你失业了，然后他就，就是你的安全感就。
1: 就是崩了，我不希望会马上出现那种说，哎，我突然资金链大断特断，或者是我突然负债很多钱，这种会让人不仅仅是对于你们这段关系没有安全感，而是说生活没有安全感。你现在就是迷茫了，不知道该怎么办了。那我肯定也会迷茫，因为我跟你比如说在一起，然后我也就是能够感到这种危机感，这种危机感肯定会影响我们彼此两个人的嘛。
0: 哦，你这么一说的话，好像男生也有这样的安全感，但是好像大多数的时候不会以安全感这个词去描述
1: 。嗯，那应该叫啥？稳定
0: ？对，就稳定
1: 。哦，然后说回到这个安全感啊、哦，以前我自己年轻的时候还处于那种风花雪月期间，我记得有一阵他给我说过一段话，他说二十岁会很幸福，我能给你安全感啊。<笑>我现在讲起来有点羞耻的感觉，但是我当时看到这句话，我真的好感动。有一个人能跟我说，我能给你更多的这个安全感
0: 。哎，首先我们先来盘一下这个事情、啊、嗯，你知道他要给你的是什么安全感吗？
1: 就是他可能当时就是这个话的表达是，他希望把很多担子就可以直接扛到他的身上，比如说像我什么情绪不好，他会安慰我。当然，也就是不仅仅有这些，可能还会有一些这个画饼的这个成分在。但是当时对于我来说，这句话是很感动的。另外，我想表达的是，就是当时对于我来说很感动的这句话，随着我这个年龄的增长以后，我会发现就是。安全感这个东西，其实不是说另外一半能够带给你的，而是说你自己给自己的这个安全感才能是踏踏实实的。就是这个人，他即使外在能够让你感觉到怎么怎么样啊，或者是他如何爱你，他如何有钱，他如何不出轨啊之类的，但是还是需要你内在的一个吸收，能跟自己好好相处，你能够让自己不经常处于一个就是那种惊慌小兔的一个位置
0: 。对，就好像看到我们的收听量越来越高。
1: 啊<笑>是，哎，说到现在订阅者几个了？跟大家报个好消息啊，八个啊、呃！对，现在是二零二三年一月十七号，我们现在的订阅者已经八个了，感谢感谢感谢，非常感谢大家，真的是很感谢啊！谢谢你们，对，谢谢你们，也希望我们能够越做越好，能够给你们更多的这个安全感哈,哈
0: 。还有一个点就是，也是今天我们的跑子姐疯狂、嗯。Q 到的一个单词叫身高
1: 啊，其实每期好像都会讲到。
0: 对啊，每期都有这个身高，所以包括也是我在刷小红书的时候，嗯，为什么女生会如此看重身高？因为就在我的理解，就是你之前给我提的一个观点、就是，就是这好像就男生喜欢胸大的一样，嗯，但是我觉得胸呢，它是一个第二性征的，它是能引起性吸引力的，嗯，嗯但我觉得身高这个东西好像它又不属于第二性征。
1: 你为什么不会觉得看到一个身高高的人会让人引起就是性冲动啊
0: ？就是我觉得这样，就是女生的话，高有高的美，嗯、矮有矮的美，嗯，我是这么觉得。但是在女生这里，好像就矮了就不行，我这样高的
1: 。对，就是就跟男生看到胸大的一样，我们也希望看到个子高的。就是你可能看到胸大的，你会觉得哇，心情一下大愉悦，对吧？嗯。然后我们看到身高高的，也会觉得哇，心情一下大愉悦。就是身高，男人的第二黑丝，你懂了吗？嗯、能理解吗
0: ？讲一下这个心路历程，就是你看了个子高的，嗯、然后到愉悦，嗯、这中间的
1: 一步登天就是这样。就是你，你看到胸大的，然后你到愉悦，中间会经历吗
0: ？妈妈。
1: <笑><笑>对啊，就是我们看到身高高的，就是哇，好男人就这个了。就是他对于我们来说也是一个类似于第二性征，一部分部分人啊，不是说所有人都很追求那个身高，就他可能有点像一个性癖吧，就是一个性癖，就是公共性癖。对对，有些人就是喜欢这种，嗯、哎，就就是喜欢眼睛小的啊，然后有些人就是喜欢个子高的
0: 。那还有其他什么心理反应吗？因为其实就是嗯呃，我看到胸大的女生，我会觉得就是她有曲线
1: 美，嗯，
0: 这一点会很吸引我
1: 。另外就是我觉得可能就是审美比较单一。嗯怎么说呢？我其实有仔细的去看过，个子不高的男生和个子高的男生，你看他的腿，你感觉是不一样的。个子不高的男生，即使他的身材比例很好，你看着他这一条腿的这个曲线，没有什么可以挑剔的地方。嗯、但是就那么一两根腿，跟两根大长腿放在那边，让你的感觉是不一样的。就是我有时候看那种个子不高的男生的那个小腿，嗯、我就感觉好像看到自己的腿，就是没有什么想法。但是我看到那种个子高的男生那个小腿，我就觉得，嗯。挺漂亮的，
0: 是不是也会有一种曲线感在那里？就是说，嗯，就个子矮，嗯、他的那个曲线就反而没那么
1: 。对，然后另外有的时候有人会说，呃，身高跟那就是那个尺寸是有关系的。有些人可能会因为这个原因而去找，就是
0: 个,个高的，是吧？对
1: 对对，我另外一个原因是因为以前我的家里人，就是跟我一直相处的爷爷，他是有一米八的
0: 。啊，爷爷一米八
1: 。对，就是我爷爷在
0: 南方不敢想象
1: 。首先。跟我一起相处到大的爷爷，而且是我很喜欢的一个长辈，他的身高是这么高的。然后呢，我会不自觉的，比如说
0: ，哦，有一种投射，对
1: <吧>对，其实就是一种投射，就是我会希望说，哎，如果我的这个对象也能个子高一点的话，那其实会转移一部分我对爷爷的这个爱，然后到他的这个身上。然后另外一个原因也是因为我是北方人嘛，身边大部分人其实个子都很高，就是以前我们。<笑>又要讲回我们的这个坏坏的中学男生了。我们当时中学啊，大部分男生都是在一米七二以上的，所以当时一个一米六的男生是会被他们嘲笑的。然后我们就会天然的觉得说，哎，好像身高不高，他是一个就是可能会被嘲笑的一个点，就是
0: 不受欢迎。
1: 也不是说这个男生他真的就是不受欢迎，或者是哪里不好，只是说啊，好像身高不高的男生是一个会被别人嘲笑的一个点。那我将来如果找一个这样的对象，嗯。就啧啧声，大家听到了啊，就是这种感觉，就我也不不把它拉长说了，可能会伤人啊。嗯，另外就是一个审美习惯嘛，就是还是比如说大众传播语境，就大家可能更希望看一个个高，比你就比女生个子高一点的男生出现在荧幕上，对对，出现在你的面前，就是你大家可能已经比较适应了那种男生就应该比女生高一点的这个情况，而且现在你有没有发现，就是那种如果说这个男生他个子不高。因为我最近才看了有一个网红，他突然闪婚嘛，然后他闪婚的时候，就是底下有人专门说，说是这个男生不高，嗯、女的甚至愿意为了他在婚礼那么重要的这个现场，就可好像是求婚现场吧，穿平底鞋
0: ，就是为了
1: 照顾他的感受
0: 。哦,哦，是不是那个富豪啊
1: ？啊，对对对对，不细讲了啊，同学们，嗯、大家自己去搜吧，其实网上都能找得见。嗯、就是当一个女生她的身边出现了另外一个不太高的男生的时候，我们的第一反应。一般都是
0: ，这男的真有钱啊、呃！
1: 对，就是这种感觉，就是你,你不知道什么时候你就有了这种观念，而且这个观念让你深入人心，只要你一看，你就会想到这个事情，就是你
0: 没法摆脱了。嗯、对
1: ，而且他不是说。对于男生财力的一个认可，另外一个反应就是这个女生肯定也是为了他的钱，所以跟他在一起的。就是如果我找一个个子不高的男生，嗯、然后大家可能会觉得啊，这个男生他肯定有某方面的过人优势。大部分庸俗的或者是普通的像我们这样的人，我们就会觉得一定是因为他这个男生很有钱，所以这个女生就跟他在一起了，对吧
0: ？所以其实找个子高的男生还有一点就是想避开一些流言蜚语。
1: 对，尤其是比如说。你万一找了一个个子不高的男生，然后他本身也没有什么钱，然后你还被人扣帽子，你说你是不是心里不好受
0: ？哦，对，嗯
1: ，对吧？嗯，当然，其实我也就是我虽然在每一期的节目里面都表达我对这个就是参天大树的这种崇拜，但是我其实我也谈过个子不高的男生，嗯，就是可能跟我一样高的这种男生，嗯，就是其实看重和真的在意应该是两回事像我之前有一个朋友，他就是他身高已经一米七五了，他找一个一米六五的男生，纯粹就是因为爱情。就像男生说，我一定要找一个胸大的，但是你有可能会发现，在你身边说你一定要找一个胸大的男生，到最后他找了一个啊、哎、胸不是特别大的
0: 啊、哦，对，嗯，这个倒是
1: 对。所以男生们或者是女生们，嗯，这个是一个小点，不用太看重，就是即使你身高不高，<对>也可以正常追求爱情
0: 。只要你是一个正常的人就行、是。对
1: ，只要你。有一点优点，并且保持下去，健康、积极、乐观向上且善良就好
0: 了。对，然后还有一个点，嗯，也是跟安全感一样比较捉摸不透的点，嗯，那就是态度
1: 啊。对，啊，我其实接触到“态度”这两个字，也是我最近，哎、啊，我发现小红书它有一个特点，就是。你有时候会被拉到那种聊家常的一个语境，就我很少会在朋友圈或者是 QQ 空间这种熟人语境下，然后看到他大家大范围的去讨论一个事情，但是总能在小红书上看到这种讨论，是说男方给彩礼的这个态度问题，然后底下就会有很多人支招说他给你这个彩礼啊多或者是少是一个态度问题，而且当你们就是还会有那种具体的支招，当你们明确的聊到这个事情的时候呢，就是女方可以跟男方这么讲说，我们其实。其实不是很看重这个金额，我们主要就是想看一下你这个态度
0: 。对这个词就非常的暧昧，嗯，嗯像很多男生家里可能你要求他拿个二三十万，嗯、确实有点捉襟见肘的，嗯，然后可能女方那边还是会要求，就是说你不给这个钱，就是你态度的问题，嗯。这就有一点把人逼上了那种道德绑架的境地里面
1: 。嗯，其实我对彩礼这个问题不是说特别的感兴趣，因为网上有太多太多这样的这个视频了。嗯、我因为不太感兴趣，所以只是偶尔的会点开看那么几个视频，然后看一下他们的这个出发的这个语境。有一些人表达说，这个彩礼的这个多少呢，其实是有在量化或者是物化。一个女生在男生心中的这个价值，就类似于说，如果你爱我，你到底是给我十万还是给我二十万？你给我，如果你给我十万，那就没有另外一个给我二十万的这个人更爱我，对吧？然后也有一些人会表达说，说是这个彩礼呢，其实更多的是像像给女方的一个保障，就是有了这个保障以后呢，就是你,你会更加安心的去过你们两个的小生活，所以。这个保障的多少，就是相当于他对你的这个爱，就是他不仅仅是，就是对你的一种就是表面上的爱，而是更多的是考虑到你们的未来，然后变成了一份具体的保障。有一些表达是这个样子，因为我们两个其实还没结过婚嘛，所以对彩礼这个具体的探讨也是，就是不太一一样的。而且这个态度，他更有一点像是给其他人看的这种态度
0: 。对，其实还是在在意别人的目光，就其他亲戚朋友的一些目光。嗯、是。不仅仅是在彩礼这个问题上，像平时的一些事情里面也会有态度这个问题。嗯、就比方说，嗯、呃，可能某件事情吵架了，嗯，然后女生可能就会说男生态度行，啊、你态度不行，你就太、嗯、就可能男生这边是想把具体的解决步骤啊、嗯、或者事项讲清楚了，但是女生会来一句啊，这你怎么这个态度？嗯
1: ，这样子，我觉得就有点像沟通方式吧，就是大家在聊态度，其实就是在聊你和我。说话的一种方式，因为比如说我现在跟你吵架了，然后你现在说我们冷静下来谈一谈这个事情吧，但是我可能当时想的是你应该直截了当的过来安慰我。如果你表达出来你想要理性探讨的话，我会觉得你在干嘛？你根本就没有想跟我好好的去解，按照我的这个方法来解决这个问题，然后你现在做是在火上浇油，所以你明明知道我想要的是 A， 然后你给了我 B， 所以这就是你的态度问题，就是你没有想要认认真真的跟我以 B 的方式解决
0: 。其实就是说，当时你是想解决情绪问题，嗯，但对方是想解决这个问题，嗯，具体问题，
1: 嗯，就有一点像是你。明知故犯
0: ，对，在女生眼里就是明知故犯的一个情况。嗯，那么还有一个也是跟态度、安全感并列的，一个男生非常难理解的词，嗯、叫做上进心。哦、嗯，嗯、因为上进心的话，我就想过几种情况嘛，嗯、就是说，比方说这个男生他是一个考古学家，他可能做的事情不赚钱，然后一辈子。可能也发不出什么论文，但是他就是对这个事情很执着、很着迷。嗯，在工作上也很努力。那这个算不算是普世意义上的上进心呢？嗯、还有一种情况就是说，这个人嗯很有钱，嗯，嗯你想要什么他都能给你，嗯，但是他就是不想上班、不想工作，嗯、这个算不算也是普世意义上的就是说有上进心的人？我的论点就是，这个上进心指的是不是给钱？钱哦、对，赚钱能力。
1: 我自己觉得上进心这个东西，因为它是一个定义，所以如果想要厘清一个定义，就是用一个更模糊的定义来把它给讲一下。它有一点像是你想不想让你的生活过得更好，不仅仅是局限于物质，而是说你这个人心灵能不能更丰富一点。比如说像你第一个说的那个搞考古的，哎，他就是这辈子可能来不来钱，就平淡一生，但是他每天过得很充实，我觉得他就是有上进心的。因为你没有肉眼的可见，这个人停滞在那里，或者是枯萎掉，嗯。然后另外一种呢，他比如说他就是不想工作，但是因为有超能力哈，嗯、然后这个事儿我们就是要分开的，辩论性的他他愿不愿意把这笔钱做一些理财或者是投资上的处理，嗯。还是说他就是抱定了，说我这辈子我就是把这些钱花完，然后我死掉就好了。如果他只是这样想的话，那我觉得这个人有一点没没劲且没有上进心。如果他说啊，我就是不会搞这些，要不我把这些钱给你，你来打理，我不想处理这些，我就想当甩手掌柜。其实他也是做了一种选择。他就是把这个钱，然后交给更有能力的人来打理。就是你不能说他是不作为的，他是有作为的。而且当下的这个选择是比选择花完钱然后死掉这个选择是更好的，对吧？
0: 那这种算是有上进心了
1: 。这种他不能算是有上进心，只是说他能，啊、他能过是这个样子。嗯，真正的上进心，就是我觉得他会希望自己的日,日子越过越好。
0: 嗯，那其实女生们想要的上进心是不是那种可能？就是她不是大富大贵，但是她有大富大贵的能力。其实她结果导向就是说，我想跟你建立一个初创公司，然后这个初创公司你要给我期许是能赚大钱的
1: 。回归到最后还是说赚钱是吧？其实赚钱这个事情怎么说呢？他也不能说完全的，大家就觉得啊赚钱不好，因为我们也确实。是很想赚钱，每个工作了的人都是希望赚一些钱的，因为赚些钱能够让自己的生活越变越好，能吃自己想吃的东西，买自己想要的东西，对吧？嗯、所以说赚钱这个事情是没错的。那有些人可能把上进心就定义为我这个钱越挣越多，嗯、然后大富大贵，就是一定要到比如说买好几套房子这个位置就好。嗯、但是有些也会把这个上进心它归结于就是让自己的生活越过越充实。而不是说就是仅仅一成不变，你知道很多人的一成不变是什么样子的呢？就是，比如说像一些学校里面的老师，他就是说啊，我这辈子啊就这样子了
0: ，就一条对，线过去，平稳
1: 。我每天上这个课，我也能过，钱够花也能过，就是这样。然后我不会再进步。这个可以表现在，比如说这个 PPT 啊，我这一辈子我就讲这一套 PPT。这个 PPT 是我，比如说入学三十年前的一张 PPT 啊，我就是不画，嗯、而且我讲的例子也不会再更新。嗯、那这个人可能我心中的那种
0: 没有上进心，对，就是
1: 他已经不再做任何的努力了，他可能就是到这里为止停滞了、枯萎了，这个就等于是没有上进心。嗯，我们刚刚聊的呢，就是作为男主播，然后他的一些日常生活中不太能理解的女生的一些点。嗯，然后基本上这些内容，然后大家如果有什么想要跟我们继续探讨的，或者是想要辱骂的，嗯、会不会有啊？肯
0: 定会有的，我已经做好准备，大家骂我了
1: 。嗯，然后也可以在底下就是大家平稳的探讨一下，嗯、然后聊一聊。下一期呢，我们会跟大家聊一下女生对
0: 不能理解男生的点
1: 。嗯，是的，所以呢，大家有空的点个订阅，或者是发个评论，我们下一期再见，好吗？好的，嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。